0: Olá, olá, infinitores! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana eu vou ter uma convidado, um convidado que vai nos ajudar a atravessar, de uma maneira mais natural possível, os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. E eu trago para vocês, em primeiríssima mão, a conversa que eu tive na primeira noite com a incrível Gabriela Caselato na abertura da quarta semana do luto, que contou com quase 350 pessoas conectadas ao vivo e ao mesmo tempo. Foi super emocionante. E ao contrário das outras edições, nesta quarta semana do luto, nós temos um fio condutor que une todos os encontros, que são os lutos não reconhecidos. E foi justamente sobre isso que a nossa primeira convidada falou. O que são os lutos não reconhecidos? E a conversa com a Kabi foi super informativa, acolhedora e inspiradora. A participação das pessoas também foi linda, com muito acolhimento, comentários e excelentes perguntas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa conversa. Vamos lá. Olá, boa noite, boa noite. Como estão? Olha, eu tava com saudade já dessa nossa semana do luto. Essa é a nossa quarta semana do luto é, que a gente começou no início da pandemia. Onde já fizeram, tivemos vários temas, várias conversas e essa semana promete, a gente está muito feliz que a gente tem mais de duas mil pessoas inscritas para essa semana, obviamente vai ser dividido na semana, muitas pessoas vão assistir depois gravado, mas a gente ficou super feliz de dessas, mais do, ter tocado aí, ter convidado e mais de duas mil pessoas terem se interessado, então a gente sabe que esse tema é super importante. Boa noite para todo mundo aí que tá dando um oi de vários lugares do país e do mundo, Fortaleza, São José do Rio Preto e Campinas, BH, eu adoro isso sempre, de ver gente aí de vários lugares do país, é, muito, muito feliz mesmo. Então, obrigado, eu sou, para quem não me conhece, eu sou Tom Almeida, eu sou fundador do Infinito, que tá organizando esse nosso encontro, essa quarta semana de, é, do luto, é, o que me fez criar esse movimento já há cinco anos atrás, foram os meus lutos, então acho que falar sobre isso, a gente teve uma convidada uma vez que, que esteve com a gente falando sobre, participando da, da semana do luto, a Ana Penido, e ela falou, inclusive ela estava com, numa live, eu, a Gabriela, e ela, Gabriela que vai chegar já já, ela falou assim, que falar é melhor que ferido, que pomada cicatrizante. Então, é isso que eu acho que foi a minha cura, foi através de criar espaços para a gente ter conversas sinceras sobre viver e morrer. Então, estou é, muito feliz. A gente vai ter o início dessa conversa com a Gabi, que eu já vou chamar, vai ser um bate-papo, vou conversar com ela, etc. E daí a gente vai reservar o final da, do nosso encontro, eu vou abrir para perguntas. Então, vocês vão aí se preparando, o que vocês vão ouvir e vão anotando. E depois vocês vão colocar e eu vou fazer as perguntas para ela e para mim, para a gente conversando, tá bom? Uh, e antes de chamar a Gabi, alguns avisos rapidinhos para vocês. Primeiro, uh, se alguém ainda não é, fez a solicitação do certificado, tem interesse em ter um certificado, a Maju, que está aqui com a gente, vai colocar o link para você, se você quiser fazer a solicitação do certificado. Além disso, a gente preparou alguns produtos especiais para essa semana que fala sobre o luto, porque a gente acredita muito que o nosso papel também é tirar o luto do armário, é fazer com que as pessoas falem mais abertamente sobre isso. Então, a gente fez uma camiseta que eu havia feito no Festival Infinito, que chama Agora Você mora em Mim, que está escrito assim bonitinho do lado esquerdo. Foi o maior sucesso, ela esgotou no Festival Infinito, e a gente está fazendo uma reedição. Então, se você quiser uma camiseta, também tem na lojinha. Tem uma caneca que a gente fez, que eu imaginei vários psicólogos usando essa caneca, falando que o Luto é uma montanha-russa, é super bonita a caneca. Então tem o link da lojinha, quem quiser, vai lá, e, e todos esses custos e tudo mais ajuda, nos ajudam a arcar com todos os custos disso, né? É, e o último aviso, antes da gente começar, a gente tem um grupo do WhatsApp da Semana do Luto, tá bom? Se você não tá na, nesse grupo do WhatsApp, entra lá, porque ele é, a gente não fica dando bom dia, boa tarde, boa noite. É, a gente manda poucas mensagens, mas é mais assim, orientações, links, é, o link lembrando que vai começar a live e tudo mais, então é seria legal se vocês entrassem, tá bom? Então esses são os avisos, sejam super bem-vindas, super bem-vindos, super bem vindos eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bonita. E a Gabi, para quem não conhece, Gabriela Caselato, ela é uma paulista por vocação, ela é nascida no Rio, ela ama esporte e natureza e acima de tudo, ela é uma agente e ama cuidar de pessoas. A paixão por estudar e intervir com vínculos, seja na sua formação, seja na ruptura, dá muito sentido à sua existência. Ela é filha, irmã, esposa e mãe. Em Cada um desses relacionamentos a inspira nos cuidados dos seus pacientes e no seu amor por ensinar. Para dar vazão a tudo isso, ela cursou Psicologia e tem doutorado em Psicologia Clínica. É cofundadora, professora e supervisora do 4 Estação Instituto de Psicologia e além de organizadora e escritora de livros sobre apego, lutos e lutos não reconhecidos, que é o tema dessa semana, que inclusive foi ela que sugeriu que essa semana a gente fizesse uma semana falando sobre esse tema. Inclusive, este livro foi organizado, é o último organizado por ela, Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, onde ela convidou algumas pessoas para escrever... É, foram coautores autores com ela dessa obra, que é super bonita, super importante. Eu, inclusive, também fui convidado, então eu tenho o maior orgulho é, de ter participado desse livro. Então, esse livro está na nossa lojinha também, então quem quiser, vale muito a pena, porque o conteúdo aqui é incrível. E nós já temos, acabamos de lançar ele em inglês também, foi um trabalho que a Gabi faz, fez, de fazer o um lançamento dessa edição em inglês. Tá bom? Então, Gabi,
1: seja Boa, super né? bem. Boa uma noite, noite. Querido, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, é uma é, alegria eu, eu brinde, eu, eu. ter acolhido a sugestão e a gente tava... poder falar um tema tão importante.
0: Ah, é muito importante, eu achei que foi ótimo, porque é a primeira vez, eu Acho que bom, você sabe que você sempre está com a gente, mas é a primeira vez que a gente tem um único tema como fio condutor da semana, né? Que sempre a gente tinha os assuntos tudo espalhados, assim, né? Diversos tipos e hoje é o primeiro ano, que a gente a primeira semana que a gente tem esse fio condutor dos lutos não reconhecidos, que eu acho que é extremamente importante. Obrigado por isso. Mas,
1: e ter é tanta gente, porque, acho que quer dizer alguma coisa, né, Então Acho que esses temas realmente precisam ser falados, né?
0: Precisam ser falados. Inclusive, eu estava comentando, acho que muita gente sabe, né? a gente fez a semana passada um, um post, e eu junto, ajudantas e eu, que a gente, o Finitude e o Infinito, um post colaborativo sobre a questão da morte do filho do Cristiano Ronaldo, né, que foi uma perda neonatal e tudo mais, deu uma repercussão, eu e a Ju, a gente estava em reunião, falando quanto que as pessoas querem falar sobre isso, né? então é um luto não reconhecido, não falado, foi assim muita repercussão, o post foi muito curtido, compartilhado, inclusive a página Quebrando o Tabu também compartilhou, e na página deles, que tem milhões de pessoas, o post tinha mais hoje de quase 2.500 comentários das pessoas falando sobre isso. Ou seja, as pessoas estão em busca, em busca de lugar como esse, né? que as pessoas possam uhum. entender e saber mais sobre isso. E, e para é. conversar, você sabe né, que o nosso público aqui do infinito ele é muito diverso. Eu acho que isso que faz um, ser um espaço tão, tão gostoso de estar. Porque além de profissionais de saúde, eu sei que tem muito profissional de saúde aqui hoje, muitos psicólogos e tudo mais, mas a gente também tem, no mesmo grupo, é, pacientes, a gente tem é, familiares, cuidadores, a gente tem muitos enlutados, pessoas vivendo lutos recentes ou lutos há muito tempo, a gente tem pessoas curiosas querendo entender mais sobre o luto, entender mais sobre esse assunto. Então, só para a gente começar já com todo mundo mais ou menos na mesma página, Conta pra gente, assim, como é que se define o luto? Né? E como que o luto acontece, por que tipo de rompimento, como ele se manifesta, de uma forma geral, assim, mais simples, para que todo mundo entenda. Conta pra gente, por favor.
1: Olha, luto é uma reação normal e esperada frente a toda a ruptura de vínculo é, que o ser humano vive. Ele é uma reação normal, porque desde, desde que nós nascemos, a gente tem um instinto de se ligar a pessoas e contextos que nos reasseguro Então, não é só o é, um vínculo afetivo que nos gera sofrimento, a ruptura dele, mas o reasseguramento que os vínculos que nós construímos na vida nos trazem. Esse reasseguramento, essa sensação de segurança que as pessoas mais importantes da nossa vida, os lugares, os papéis, as funções que a gente vai construindo na vida, é, nos dão, dão esse contorno para a gente viver. Então, quando a gente perde essas situações, mesmo que não só por morte, elas nos desorganizam, elas tiram o nosso chão, elas rompem com o mundo que a gente tinha para conseguir se sentir minimamente seguro para viver. Então, a definição de luto, ela amplia muito mais... A nossa percepção, além da perda por morte. E mesmo algumas mortes também são socialmente desconsideradas. Então, luto é toda e qualquer. É, é uma vivência psicológica, uma vivência psicossocial, uma vivência cognitiva, uma vivência espiritual, é uma vivência física, frente a toda e qualquer ruptura de vínculo.
0: Perfeito. E hoje você, aqui no Brasil, eu acho que você não é a pessoa, é uma das pessoas que mais entende e sabe, e estuda e fala sobre lutos não reconhecidos. Mas antes de você falar um pouquinho sobre o que é luto não reconhecido, o que, que te levou a buscar este assunto? O que te levou a interessar? Por que, que você se interessou por isso?
1: É, você sabe, eu já contei essa história eu, em alguns lugares. Isso, minha, é, é algo bem. que
0: aconteceu. É... chamado. Assim.
1: Eu acho que, em parte, sim. Porque, desde o início eu sempre me interessei por lutos que não estavam necessariamente só relacionados à morte, desde o início da minha formação. É, é, ainda como estudante de psicologia, eu tinha muito interesse em trabalhar com adoção, porque eu tinha várias pessoas da minha vida pessoal e em torno, adotadas, e, e tinha a questão da vivência do segredo em torno da adoção, aquilo muito me inquietava como é que se sustenta um segredo em torno de um tema tão importante e tal. E aí eu fui fazer meus estudos, meus primeiros estudos acadêmicos em torno do tema da adoção. E aí eu me deparei com a questão da infertilidade, que era a maior das motivações, ainda é, mas naquela época, 30 anos atrás, era predominantemente a motivação maior para os requerentes da adoção. Né? Pais que não poderiam ser pais biológicos ou tinham perdido seus filhos biológicos e desejavam adotar e a partir daí eu me apaixonei pelo tema e fui atrás de estudar adoção e fui, fui atrás de trabalhar a questão do luto é, por esse tipo de perda, que não é uma perda concreta não era uma perda nada falada há 30 anos atrás se hoje né, um, um tema como a perda perinatal traz tanto, tanto tanto escuta imagine aquela época que não se tinha mesmo lugar para falar disso e aí entre todas as outras perdas na década de 90, eu me formei em 95, o Doca, né, o Kenneth Doca, que, que desenvolveu esse conceito nos Estados Unidos de luto não reconhecido, estava é, lançando, e eu envolvido em congressos americanos, internacionais, tive a oportunidade de conhecê-lo e de ler os livros e de me encantar pela visão que ampliava né, o olhar do luto para além da morte. E, e não parei mais, e aí minha própria prática clínica... Foi me levando a ter contato com muitas experiências de lutos não reconhecidos é, e aí deu do que deu, né? Desde então eu não parei mais de estudar e fui organizando desde 2005 publicações em torno de dar voz a esses temas. Cada publicação trazendo temas diferentes é, que dão voz a assuntos que não são tratados, mas que geram muito sofrimento na sociedade. Então foi um pouco mais, foi, foi esse o percurso. Né? Entendi, e é exatamente. óbvio, todos nós temos muitos lutos não reconhecidos na nossa história de vida, muitas vezes por nós mesmos, nós mesmos não conseguimos, vira e mexe quando eu faço vivências com meus alunos, eles se espantam, né, de quantos são, os, apesar de estudarem luto há tanto tempo, quantos são os próprios lutos não reconhecidos que eles até então não tinham nominado.
0: Né? É, era exatamente isso que eu ia trazer também, exatamente isso de, é tão não reconhecido que muitas vezes não é reconhecido por nós mesmos, né?
1: Sim. Sim. E
0: muitas vezes não reconhecido, às vezes por um julgamento, por achar que existe uma hierarquia, né? Da mesma forma como a gente acha que existe uma hierarquia no luto, uma hierarquia na dor, a gente acha, não, mas essa dor não faz sentido eu sofrer por isso. Não tem uma autorização, né? Existe uma hierarquia no luto, assim, a gente às vezes acha, não, uma mãe que perde um filho é a maior dor possível e uma mãe, e uma pessoa que perde a mãe que tem 98 anos, daí ela não sofre
1: tanto. É. Os, estudos sobre, os estudos sobre luto apontam que o luto é uma das experiências sociais demarcada em toda em toda, quase todas as sociedades na história. das mais primitivas, o luto, e não só nas, nas sociedades humanas, mas nas organizações de outras espécies. O luto faz parte de uma expressão instintiva de reorganização social. A gente precisa estar inserido numa sociedade e a saída de um membro, ou a perda de algo que organiza aquela sociedade, gera uma instabilidade. Então, o luto ele é uma vivência pessoal, íntima, mas profundamente social. Então, a sociedade, desde muito tempo, cria regras sobre o luto. Como cria regras sobre outras tantas experiências humanas, o luto é uma experiência regulada por regras sociais. Essas regras vão mudando conforme a mudança da sociedade, mas também vão se mantendo muitas delas conforme a mudança da sociedade, né, a evolução da sociedade. Algumas se mantêm. Então essas regras que não são escritas em nenhum lugar, mas que são passadas intergeracionalmente, né, de mãe para filho e assim sucessivamente ao longo da história, vão dizendo como a gente pode se lutar, por quem a gente pode se lutar. Quando a gente pode se lutar, de que jeito a gente pode se expressar, por quanto tempo a gente pode se expressar no luto. Então, essas regrinhas a cada sociedade vão dizendo aquilo que está dentro e aquilo que está fora. Aquilo que está fora é negligenciado, banalizado, desrespeitado, colocado à margem. Aquilo que está dentro é cultuado e nem sempre, muitas vezes, cuidado, né? A gente vive numa sociedade em que tem muita dificuldade de lidar, mesmo com aquilo que é reconhecido, que é aquilo que faz parte. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma licença de luto de três a sete dias para a morte para os nossos entes queridos, né? diretamente ligados, com sanguíneos ou diretamente ligados. Essa é uma sociedade que não dá tempo para o luto. Essa é uma sociedade produtiva, é uma sociedade capitalista, é uma sociedade que tem pressa, é uma sociedade que nega a morte e que teme a tristeza como uma experiência de perda de controle, então a gente não tem tempo nem para o luto é, validado, quanto mais para aqueles que não são validados. Né? Então, na nossa cultura atual, a gente tem uma série de experiências que ficam de fora.
0: Uhum. É, deixa eu dar um exemplo aqui, eu vou pegar aqui no, no nosso livro, Olha, que os, os lutos não reconhecidos que a, que, que a Guiabi abordou nessa organização. Né? Então, ela fala sobre luto de identidade. Então, ela veio falar sobre a luta, o luto pela perda de um irmão, o luto masculino, o luto em famílias com indivíduos que fogem aos padrões heteronormativos. O ano passado, eu até fiz uma... Falando sobre o luto LGBT, foi super bonita essa conversa. Anjo Azul, o luto no autismo, na visão do pai a percepção da morte e do luto por um adulto portadora do síndrome de Down, é, luto dos imigrantes, a vida por um fio, luto no adoecimento pelo câncer, que a gente vai falar sobre isso com a Silvana essa semana, quando se nega a dor por causa da fé, a morte e o luto na vida de um sacerdote católico, luto da equipe de cuidados paliativos, órfão de tera terapeuta, como lidar com essa perda, o luto do cuidador informal do portador de Alzheimer, que também a gente vai fazer, falar essa semana, a Vera vai estar aqui junto com a Betina. Bop. É, esses foram os principais pontos aqui. Luto da infertilidade após tentativas sucessivas de tratamento. É, daí eu falei sobre o, os meus lutos e também a Cíntia falou sobre o projeto que vamos falar sobre o luto. Além desses, Gabi, quais são os outros tipos de lutos não reconhecidos? Porque eu já vi perguntas assim, meu, como é que eu reconheço? Quais são os meus lutos não reconhecidos? O que são? Você consegue listar alguns, assim, de lutos não reconhecidos que a gente...
1: Olha, tem a...
0: É, tem a os... um pouco mais.
1: Tem até, tem desde os lutos normativos, né? Que são as perdas que fazem parte da transição da vida. E que a gente também, porque são normais, a gente banaliza. Então, a perda da infância, a perda da adolescência, o envelhecimento, né? as transições do ciclo da vida, que envolvem tantos lutos, né, cada uma delas, é, até as perdas não normativas. Então, a gente poderia falar das perdas gestacionais, a gente poderia falar das perdas neonatais, a gente pode falar dessas perdas por tantos é, filhos que nascem fora do espectro é, da normalidade, né? então, problemas genéticos, problemas, outras tantas síndromes, a gente pode falar de separação, né, que é uma perda simbólica, porém é, profundamente importante, é, a migração, a imigração, é, os refugiados, né, que são questões que a gente está vivendo tão intensamente aqui, pessoas que são obrigadas a abandonar, não só perder os seus parentes como na guerra agora, mas abandonar suas referências culturais, abandonar seus espaços, abandonar suas pertenças, sua rotina... A, a perda da independência, né, seja em casos de adoecimento, de acidentes, amputações, é, perdas por relacionamentos que não são legitimados, como amantes, é, um, um cuidador profissional, né, um profissional da saúde que perde um paciente, é, cujo vínculo afetivo não é muito valorizado, né, não é reconhecido como algo que faz parte desse processos de, 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 de cuidado cuidado integral com o outro uh, são tantas Tom né a gente eu com certeza vou falar aqui vou deixar outras tantas de fora uhum. Uhum. o Alzheimer que é uma doença todas as demências doenças neurológicas que que trazem essa questão ambígua de, da perda da é, da perda psicológica do outro, né? o outro existe fisicamente mas já não é mais a mesma pessoa né? você vai ter a Sandra falando dos desaparecimentos que são perdas perversas né? uhum. que é, consomem a vida das, dos inlutados sobreviventes um, e uma infinidade eu acho que com certeza eu tenho três livros organizados cada um mais ou menos com 20 capítulos eu tenho certeza que os temas ainda dão algumas unidades de livros, em assim, alguns temas diferentes, porque são muitas as situações. Ainda as pessoas me parem, você precisa escrever sobre aquilo, você precisa escrever sobre isso, as pessoas vão me, lem me lembrando sobre os tantos lutos não reconhecidos que existem por aí. É, então são muitos, muitos. É, na verdade, quando você falou, puxa, as pessoas é, como eu faço para reconhecer o luto, recon não, um luto meu que não é reconhecido? É simples. É só você perceber pelo que, que você sofre que você nunca valorizou. Pelo que você lamenta e que você, por alguma razão, banaliza ou outro banaliza seu sofrimento por não entender aquilo como legítimo, por não entender aquilo como importante, por não entender como aquilo como genuíno. Então, se existe sofrimento, se existe a dor da perda, existe um vínculo. E se existe um vínculo, existe um significado. E, portanto, isso deve ser considerado. Uhum. Né? E é, dentro é, dessa é, definição, é. mais de situações. Uhum. É. É, eu acho super importante você
0: estar tá falando tudo isso, para também começa a dar um espectro assim. Não é porque o luto reconhecido ele é pequeno, ele é pouco. A gente está mostrando que assim podem ser diversos tipos de luto. E eu acho que muitas vezes acho que esse processo é muito importante também aqui dessa conversa é. Eu reconheci em mim esse luto. Então compre... começa muitas vezes por mim mesmo. Deu falar, e a gente, essa semana que teve esse post sobre o luto natal e tudo mais, a gente recebeu muitas mensagens de mães falando eu não sabia que eu tinha esse luto, que eu podia falar que essa criança é meu filho, porque aconteceu, é, e depois a gente nunca mais falou, isso virou um mistério, virou uma coisa guardada há 30 anos, e agora é que eu estou me dando conta que eu uhum. vivo esse e depois uma vez que a pessoa se apropria disso, ela... Ela pode começar a falar sobre isso e, e, e pedir que esse luto seja legitimado, né? Pedir a legitimação desse luto, uhum. seja, com, seja com os familiares, seja com a sociedade. Que esse é o uhum. movimento, nossa né? sociedade. É, e eu aprendi com você que uma das grandes grandes desafios do inlupado é ter o seu luto reconhecido. Uhum for legitimado esse luto, né? porque a gente está falando sobre luto não reconhecido, por que que é importante? Porque o processo de cura do enlutado, esse processo de ser reconhecido, ter o um luto reconhecido, ele ajuda muito nesse processo. Faz sentido, Gabi, isso?
1: É, ele não só ajuda como o não ser reconhecido incrementa o sofrimento, né, Tom? Porque se eu vivo algo que é tão difícil de... Conviver a dor, a uma dor de luto, quem vive sabe o quanto ela é custosa, né? O quanto ela é estressora por um bom tempo na nossa vida. Mas ela se torna ainda mais como uma panela de pressão quando a gente precisa viver isoladamente e silenciosamente porque não há espaço social para expressar, para drenar esse sofrimento. Uhum. É, e muitas são as pessoas que procuram o espaço de um profissional de saúde para ter um lugar para dividir a sua dor, porque socialmente não encontram. Não é exatamente porque elas estão adoecidas, mas é porque elas estão sozinhas na sua dor. E isso é muito sério. Enquanto o consultório de um profissional de saúde é o lugar onde mais os lutados se encaixam, a gente tem uma sociedade que ainda está adoecida. Sim. Né? Eu, eu só paro de estudar isso e paro de trabalhar com isso o dia que eu ver esse dado invertido. Quando eu entender que as pessoas só procuram o consultório quando ele for a ponta do problema, quando ele for resolver aquilo que socialmente não é possível. Mas não porque uma sociedade não acolhe o enlutado.
0: É, e você está me falando, Gabi, eu me lembrei, tipo, que nem a gente sempre. Eu adoro as camisetas, né? Eu vivo inventando camisetas que a gente faz com frases. E eu Sim. acho que elas funcionam muito como abertura de conversa. Eu uso sempre, né? Não uso só aqui, então eu estou usando. Às vezes eu estou no. Super, eu já tive gente no supermercado vim falar comigo. De aquela. <risos> e puxa uma conversa, esse agora agora você mora em mim que, é o que a gente tem aqui, da pessoa fala, nossa é, que que é? Do que, sobre o que, que é isso é, você perdeu alguém e daí abre uma conversa tem uma outra que a gente fala sobre cuidados paliativos a pessoa vem curiosa, o que, que isso quer dizer então isso que é importante, né? porque acho que antes existiam todos os códigos de luto né? que a pessoa usava o preto tinham, a gente contava para a sociedade que estava em luto e agora não, até os lutos normais, tudo muitas aspas, né? reconhecidos, então vamos falar assim, os lutos reconhecidos, eles também passam desapercebidos, porque dois dias depois, três dias depois, cinco dias, é, vida é real, vida normal, volta ao trabalho, e você está na fila do supermercado, ninguém sabe o que está acontecendo. É, então, é uma forma das pessoas, eu vi até nos Estados Unidos, já até pensei em fazer isso, que é um botão que as pessoas estão começando a usar. Que as pessoas falam assim, estou em luto.
1: Uhum. que é a faixa preta que as pessoas usavam antes na camisa, né? Socialmente, né, o sinal de luto era a mulher vestir preto e o homem usar aquela tarja, né? Aquela faixa preta na, na camisa social. E hoje a gente não tem nenhum sinal social de luto, ao contrário, né? As pessoas têm que estar sorrindo o quanto antes, o que é uma violência para o lutado que não está disposto e não tem condição né, de estar socialmente como se nada tivesse acontecido. Então, o voto é uma substituição moderna disso. Né? Isso,
0: isso, isso. E é uma forma de, assim, eu, legitimo, eu estou legitimando o que eu estou vivendo,
2: uhum. e eu estou
0: falando com sociedade, é um pedido também de legitimação. Né?
1: É. Isso
0: é claro
1: está gente... no filme, então... é, A gente vê alguns grupos sociais, né? por exemplo, meus filhos, a minha família é de basqueteiros, né? jogam basquete, eles gostam de basquete, e vira em México, nos Estados Unidos isso é muito comum, se morre alguém do basquete todo time aparece com a tarja preta por um bom tempo, e quanto mais impactante é a pessoa na comunidade, mais tempo aquela faixa é usada, e qual é a maior vibração mais times usam, porque às vezes é alguém do time, mas às vezes é alguém do basquete, por exemplo, quando o Kobe Bryant morreu, todos os times usaram a faixa preta por muito tempo, né, é, como um símbolo de luta. e aí eu vi as pessoas comentando aquilo, né, os personagens, as pessoas públicas, os heróis, né, as pessoas queridas, como o Paulo Gustavo, eu estou vendo aqui, então, é uma infinidade, mas essa falta de ritualização e desse espaço social para dizer eu reconheço que você está triste, está tudo bem você está triste, como eu posso te ajudar? É, é, a sociedade é, sofre muito por não ter essa construção, não ter mais essa abertura hoje. E as pessoas estão adoecendo muito por conta desses hábitos, desses esses maus hábitos, né, de todo mundo, se ensimesmar no seu próprio sofrimento. Né, a gente precisa da experiência social para dar conta daquilo que sozinho é muito difícil. É para isso que existe a vivência social. É para a gente sobreviver quando a individualidade não pode só sobreviver sozinha, né? isso vale tanto para as ameaças físicas da natureza quanto para as ameaças existenciais, psicológicas e a dor, o sofrimento psíquico, é um deles. Então a gente não nasceu para sofrer sozinho. Mas é viveu. o que a gente tem vivido na sociedade moderna.
0: É isso que a gente está vivendo. E a comunidade, o quanto que a comunidade, né, seja o seu grupo de basquete, seja o seu grupo da sua cidade, do seu trabalho, da sua escola, o quanto que esse grupo legitimando isso, e a gente não sabe, né, também isso, assim, a gente também vê que as pessoas ficam totalmente sem saber o que fazer. Então, como a gente precisa ir criando esses novos símbolos, às vezes, assim, é só usar a praga, é falar, ah, eu tô aqui com você. Estou legitimando o que você está sentindo. Eu não sei o que você está sentindo. Estou legitimando o que você está sentindo, é importante. E eu compartilho com você, eu divido com você esse desafio. Sim. Em inglês, né, é o healing, que é o curando, cicatrizando. Ou seja, é um processo né, de cura. É, mas não é uma cura, né? então é uma cicatrização esse processo. Então, quanto que é importante... É,
1: adaptação, né, Tom? É. Acho que essa é a, a palavra mais justa para o luto. O luto é um é. processo adaptativo, né, é. de você conviver com a presença de um amor, com a ausência de um amor, com a vida de um jeito, com a vida que fica de outro, com um jeito de funcionar que era antes, com um jeito de funcionar depois. Luto é, mais do que tudo, um processo adaptativo em diferentes dimensões da nossa existência. É. Mas ele é adaptação, não quer dizer de você não sofrer exatamente, mas de você conseguir se adaptar à ausência daquilo que perdeu. É, e é uma tarefa e tanto. Ela é absolutamente possível para a maioria das pessoas e a maioria das pessoas vai conseguir fazer isso sem necessariamente uma ajuda formal. Mas quanto mais sobrecarga essa pessoa tiver no seu luto, inclusive esse, esse não reconhecimento, mais desafiador vai ser e provavelmente vão ser as pessoas que mais precisam de ajuda. Uhum, né? Então, poder eu falar eu... dos lutos é uma forma de melhorar a saúde mental das pessoas. Tirar é. as pessoas desse sofrimento isolado que que sobrecarrega, que, que, que pesa a dor do luto ainda mais, que, que dificulta ainda mais para ele lutar.
0: Exatamente. É, e, e também, pensando que eu falei do do, do healing, do, né, em inglês, mas em inglês também, né, é, tem essa palavra, tem o verbo e no gerúndio, né, que a gente não tem, ou seja, aquele é o um processo, né, e a gente não tem o luto no gerúndio, que é uma coisa é. que segue acontecendo.
1: Lutando, né?
0: né? <risos> estou estou lutando. Estou, é, não tem isso, que mostra essa, esse processo que é um, que é um processo de, de, de organização adaptação e tudo mais o Gabriel vou trazer um assunto meio controverso aqui que surgiu também de novo nesse post do Néão Natal que foram alguns alguns comentários na página do quebra do Tabu, é, onde algumas pessoas de uma forma mais agressiva daí tem um julgamento daí um não reconhecimento por muito porque tem uma questão do, do aborto natural e tem do aborto provocado. Então eu não quero entrar nessa questão da discussão sobre a favor ou contra, não, não sobre isso. Mas sim sobre o luto dessa pessoa. E daí eu vi alguns comentários bastante difíceis e assim, falar assim: não, essa pessoa não tem o luto. Ela não está vivendo o luto, porque não tem. Como... E outras pessoas falando sobre isso. O é... que você gostaria de falar sobre isso, essa questão do luto? É, eu acho que esse é um luto muito por... estigmatizante,
1: né? Porque se essa pessoa tomou a decisão de abrir mão da vida daquele filho, então é porque ela não amava aquele filho e, portanto, então, não há luto por isso. E a gente está inferindo um monte de coisas na motivação das pessoas para determinados atos na vida. É, é a mesma discussão sobre outras tantas questões sociais, como lá na ponta da vida, a questão da eutanásia e outras questões. Eu acho que, de novo, né, quando as pessoas se posicionam socialmente, elas partem das suas próprias inferências, das suas regras e valores morais e sociais. E é, eu acho que quando a gente faz isso, e a gente faz isso, porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, precisamos ter contorno, e nesse contorno a gente realmente coloca coisas dentro e fora, é, mas a gente passa por cima daquilo que é mais singular, daquilo que é mais é, é, profundo na motivação das pessoas. Então, acho que a gente tem que tomar só um cuidado com isso, porque o luto pelo aborto espontâneo é, é um luto muito dolorido, mas o luto por, pelo aborto provocado, em muitas circunstâncias, perturba a vida das pessoas que seguem com ele. Seja pela culpa, seja pelas, pelas, pelos sentimentos, seja pelas condições em que aquilo aconteceu, por tantas questões. Eu uma vez escrevi um artigo com a Maria Antonieta Mota, lá atrás, na década de 90, que era um estudo comparativo entre lutos maternos e de mães que entregavam seus filhos para adoção. Ela tinha um trabalho, foi um trabalho corajoso na época, porque se hoje esse tema é controverso lá naquela época ainda mais, mas que a gente queria exatamente mostrar, ela trabalhava, eu trabalhava com lutos maternos em geral, ela trabalhava com mães, principalmente adolescentes, que entregavam seus filhos para adoção numa maternidade de São Paulo, e ela fazia um acompanhamento com essas, com essas meninas, né, e, e eram lutos muito dolorosos, eram experiências muito complexas, é... E eram, e eram tão complexas as situações, que eram meninas que viviam isso tão sozinhas, tão sem amparo, tão julgadas e, e colocadas à margem da sociedade, que muitas vezes elas reincidiam na experiência de engravidar novamente, entregar os filhos novamente, e tinha aí um, uma trama psicológica complexa, que não vale entrar aqui, mas sem dúvida alguma não é uma experiência simples de se julgar. Então é isso, toda vez que a gente não entende tudo aquilo que a gente não entende, que não faz parte do nosso escopo, a gente julga, rotula e exclui. Esse é o risco dessa caixinha de regras sociais, né? Que coloca à margem muitos enlutados, que estão sofrendo sim pelas suas perdas, mesmo que nós não entendamos por quê. Porque a gente tem direito de não entender, né? Então, se aquilo não faz parte da minha referência, dos meus valores, da minha cultura, da minha percepção eu infiro um valor sobre isso, isso é do humano, porque é o meu jeito de entender e de me posicionar frente aos eventos da vida. É, mas a gente precisa entender que isso não, 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 não responde à questão. Quando eu, eu coloco o meu julgamento em cima da dor do outro, é só uma percepção, é só um lado da questão. O difícil que a gente tem que fazer mesmo, o difícil é chegar perto da dor do outro e tentar ser empático, o que que tem, que lugar aquilo tem na vida daquela pessoa, né, por que que aquilo aconteceu com aquela pessoa, e como ela significa aquela experiência. E quando a gente faz isso, as coisas mudam de lugar, as coisas mudam de importância. Então, esse é o problema, né, quanto mais a gente se distancia, menos, mais a gente julga, menos a gente entende.
0: E acho que, é uma, acho que é uma questão importante, quando você diz o empático, o empático no realmente querer ouvir essa pessoa, estar curioso sobre o que ela tem a dizer. E não o empático que virou agora, se colocar no lugar do outro, porque se eu me colocar no lugar do outro, daí eu venho cheio dos meus próprios julgamentos, falar assim, eu jamais faria isso. Eu não concordo. Então, daí você não está sendo empático de se colocar no lugar do outro. né Então, a empatia é no sentido de realmente respeitar, escutar e ser curioso sobre aquilo. É, uhum. E até no nível da compaixão, que é reconhecer que existe uma dor e estar tá ali, não se desviar dessa dor, né? existe uma dor e eu quero saber como que eu posso te ajudar. Não julgando é. e não me colocando nesse lugar, porque eu não consigo me colocar no seu lugar.
1: É, lidar com a diferença é desconfortável. Nos tira do controle. Então é mais fácil a gente julgar a diferença do que se aproximar da diferença. É, por que, que a gente fala tanto em empatia? Por que, que a gente precisa ensinar a empatia? É justamente por isso, porque a tendência do humano é o, o excluir aquilo que é diferente, é o colocar para fora. Né? Então a gente está sempre na, na, navegando contra nossas próprias defesas. E isso vai continuar existindo na humanidade. Eu não acredito que a gente vá um dia ter uma sociedade puramente empática. Eu acho que a gente vai estar sempre brigando com, esse, com o que fica dentro e com o que fica fora. O uhum. problema é que a gente tem que ter consciência disso, porque a gente pode estar fazendo isso com alguém e machucando mais ainda essa pessoa que está sofrendo. E, e esse, essa é a questão. Né? O quanto o meu jeito de enxergar as coisas está gerando mais sofrimento em quem está sofrendo. Será que a gente já se perguntou sobre isso? Né? Quando alguém chega para uma mãe e diz que abortou, né, para, daqui a pouco sem engravida tem outro, seu é de menos, né, é, ou quando alguém tem vive com uma pessoa amputada e diz, mas é importante que ela está viva,
2: hum. o
1: que a gente está falando, como a gente está machucando essa pessoa, como a gente está calando a dor dessa pessoa, como a gente está excluindo essa pessoa de ser ouvida, de que apesar, dela não está vivendo tal coisa, aquilo que ela está vivendo, está sendo dilacerante para ela. Né? E, e, os, e as perdas simbólicas, elas têm um lado mais perverso, né, Tom, porque é, justamente porque elas não são muitas vezes é, é, concretas, elas não são visíveis aos olhos, e muitas vezes elas estão no nosso cotidiano, elas são perdas que são vividas dia após dia por exemplo, eu vou dar um exemplo bem comum, separação conjugal. Você tem um morto vivo, né, uma morta viva, que é alguém que continua no, no mundo, mas de quem você tem que se despedir. Essa é uma experiência dificílima. Particularmente, psicologicamente, é o exercício mais extenuante do que a morte concreta. Por incrível que pareça, não estou dizendo que dói mais, mas eu estou falando de um exercício de presença. É muito difícil você aceitar que uma presença é ausente é muito mais difícil para o cérebro conviver com uma mensagem contraditória, do que com uma mensagem não contraditória, a morte ela é uma mensagem dura, mas ela é ela é congruente né? eu sinto que não tenho mais e não vejo mais então existe uma congruência nas informações vividas, mas na, na perda simbólica você tem uma, uma incoerência eu não tenho mais o meu parceiro mas ele tá ali pegando meus filhos todo dia, no final de semana, todo final de semana. E eu tenho muitas que...
0: vezes...
1: Essa ferida, reeditar essa ferida, reeditar essa ferida.
0: E muitas vezes, assim eu provoquei isso, eu que quis me separar. Então, como que... E também acho que isso, também, acho que só, eu queria falar um pouco sobre isso, assim, como que a gente não reconhece de uma forma muito maldosa o luto das outras pessoas, né? da mesma forma. Uma pessoa se separa e o comentário que a gente faz, mas essa relação estava ruim, você já estava reclamando, Você, não é, não é, foi você que quis separar, ou seja, não é porque eu quis me separar que não existe uma dor, porque na verdade eu queria que desse certo, eu sonhei com uma vida para sempre juntos, felizes para sempre, mas não isso aconteceu, então apesar de eu querer que, ah, tá verdade, querendo separar, eu não tinha sofrimento. Né? Da mesma forma, por exemplo, um, uma pessoa mais idosa que morreu, a minha mãe, e daí alguém fala, ah, mas ela já estava velhinha, ou seja, eu não estou reconhecendo. Então, esse é o é, é um, é um não reconhecimento um pouco mais velado. Porque a uhum. gente está falando também de, 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 de não reconhecido de formas muito claras. Por exemplo, quando a gente fala do luto LGBT, de um companheiro de uma família, que a gente até fez não, um documentário o ano passado, que morre o seu companheiro de 30 anos e ele não pode ir no velório. Ou ele está no velório do seu companheiro de 30 anos como um amigo? Ou ele tem que sentar é, lá no O
1: que é ligado todos os direitos de práti
0: de
2: uma
1: vida?
0: Todos os direitos, desde os mínimos não reconhecidos que a gente ignora, aos não reconhecidos mesmos, né? É, uhum. que, que as pessoas não dão conta. Por exemplo, luto por suicídio, né? que também muitas vezes é um luto, não, não reconhecido assim. na verdade, ninguém fala sobre isso, né, vira aquele grande elefante no meio da sala, então não tem um reconhecimento, então isso tudo vem é
1: criando... Verdade, é um grande, né, que vamos não falar nesse assunto, porque é, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, ou a culpa é inferida, né, como é que você não viu o que aconteceu? Né? Eu, eu lembro muito de um grupo, uma vez um grupo de lutados, em que uma lutada por um acidente dizia, mas eu perdi meu filho por uma fatalidade, você perdeu seu filho porque ele, ele, ele escolheu morrer, né? olha, que, olha, olha que violência, né? claro que essa mãe estava tentando de alguma forma dizer que a dor dela era muito grande, mas olha o que ela fez com a dor da outra mãe, né? Então, o, o suicídio tem vários aspectos né, do não reconhecimento, né? desde é, o, a compreensão do suicídio, que ainda é uma coisa tão cheia de fantasias e tão cheia de, é, e, e tantas, tão cheia de, de preconceitos, de preconceitos, né, de conceitos não esclarecidos, por isso que a gente precisa tanto falar sobre isso, por isso que tem lá o, o, o Setembro Amarelo, para que a gente possa trazer o assunto porque não só como uma forma de prevenir o ato do suicídio, mas também prevenir a heterogênia frente aos ilutados por suicídio. A essa forma de tratar os enlutados por suicídio, que tem suas vidas destruídas, não só porque vivem esse luto, mas porque são absolutamente arrancados da sociedade, da forma de serem tratados. Não tem espaço para sobre isso. Eu tenho um, um querido amigo, André Penteado, que trabalhou fotógrafo que trabalhou com esse tema e um dos livros dele é eu, ele perdeu o pai por suicídio e ele dizia assim eu o, teu, o livro chama Eu Não Estou Sozinho porque a experiência dele é que ele tava só, só ele vivia aqui né não só porque ele não achava que aquilo era tão comum né mas porque ele não tinha com quem compartilhar e a primeira experiência de compartilhar com outras pessoas tirou ele dessa angústia não é à toa né, que a gente fala dessa identificação horizontal. Como é importante para o lutado encontrar seus pares. Quantas são as pessoas aqui que estão nos ouvindo e que estão se sentindo aliviadas de não se sentirem só nas suas dores. Porque estão ouvindo de nós e ouvindo dos comentários das outras pessoas que também vivenciam o que elas estão vivendo. Olha que isso não é, terapia, não é terapia, mas é terapêutico. Você se sentir menos sozinho na sua dor. Não resolve a dor, mas alivia. A Alivia
0: é, coloca luz nisso de falar, tem, eu tenho certeza que muitas pessoas estão se descobrindo nesse processo agora, e de falar, eu preciso de ajuda, eu não tenho nem recursos para falar sobre isso, e não necessariamente ajuda terapêutica, mas eu preciso ter um grupo, eu preciso ler mais sobre isso, eu preciso achar um lugar, a gente já está com mais de 300 pessoas assistindo a gente agora, Gabi, então assim, imagina, tem esse grupo de uns 330 pessoas agora há pouco, é... Criando repertório, eu falo que falar sobre o luto e falar sobre a morte, todo esse trabalho que a gente faz, é para que a sociedade vá criando, eu chamo de musculatura emocional. Que, que vá se preparando, e também repertório, de sair daqui com esse repertório, para abrir essa conversa com a família, para abrir essa conversa com o um amigo, com o um parceiro, chegar e falar, eu vivo uma dor que eu não sabia que eu vivia, acabei de descobrir. E pode ser que isso, essa descoberta hoje, não seja fácil também, né, Gabi?
2: Não. Talvez hoje,
0: está mexendo em lugares que estavam lá guardadinhos e talvez não seja fácil. Talvez você precise buscar um lugar, uma leitura, um apoio, um grupo, porque podem ser descobertas bastante importantes e desafiadoras. É... É.
1: A gente pode, às vezes, achar que olhar para uma dor que até então não estava sendo olhada, passa a doer. Na verdade, essa dor já estava ali se manifestando de alguma forma, às vezes não pela via da expressão do sentimento, mas um sentimento alocado muitas vezes para um sintoma físico, para um comportamento, né, para alguma forma, porque as experiências são vividas por nós. O que as nossas defesas fazem com as nossas experiências é outra questão. Tem gente que enfrenta, tem gente que não dá conta de enfrentar, tem gente que não tem espaço para enfrentar. E quando isso não é possível, quando há uma repressão desses sentimentos, eles vão para algum lugar. Né? E o que a gente mais vê das pessoas que mais guardam suas dores é a expressão corporal. É a expressão pelo corpo, pela doença, pelo sintoma, pelo comportamento alterado. É, então, é muito comum a gente ter isso na experiência clínica. Pessoas que às vezes vêm por uma queixa física e que não têm nenhum tipo de diagnóstico biológico, né, da medicina e que aí fica a coisa da cabeça, vai ver com o psicólogo e quando o psicólogo começa a trabalhar ele vai encontrando esses lutos não reconhecidos não reconhecidos pelo próprio lutado, não reconhecidos pela sociedade, que começam a ter vazão, né e muito frequentemente os sintomas anteriores vão se dissolvendo quando a dor vai ganhando lugar, quando a dor vai ganhando espaço mas volto a te dizer, eu espero que o trabalho social que eu tenho feito nesses anos, trazendo o tema para a discussão, é nesse sentido. Né? É de deixar que para o terapeuta fique a ponta mais difícil. Mas antes disso, a gente tem muito o que fazer pelos imutados, que é dar, que é resgatar esse, esse lugar do acolhimento social para a dor do luto.
0: É. Uhum. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Quanto que é importante. É... Eu vou, Gabi, eu vou começar a abrir já, pra, porque tá, tem uns comentários super importantes, umas perguntas, pessoal, então quem for, é, porque vai ser difícil resgatar. Se vocês tiverem perguntas, eu vou pedir para vocês começarem a escrever, que eu vou tentar trazer algumas perguntas, não vai dar para responder tudo, porque tem muita gente. Enquanto isso, só vou lembrar alguns avisos que eu dei no, no início. Se tem alguém aqui que precisa, eu gostaria de ter o um certificado, é, ainda dá para pedir durante a semana, então você pode pedir, a Maju vai colocar o link sobre isso. É, nós temos a nossa lojinha, e na nossa lojinha temos um livro sobre luto, no, sobre perdas não reconhecidos que é um livro incrível, e outros da Gabi. E lá também nós temos uma camiseta que é linda, que chama Agora Você Mora em Mim, tem uma caneca e tem outros produtos, então fiquem à vontade. É, além disso, se você quiser entrar no grupo de WhatsApp dessa semana, onde a gente está mandando informações sobre a semana, os links, o link da gravação quando fica pronto, é, lembrando o que tem e tudo mais, Entra também no grupo do WhatsApp e daí você fica por dentro disso tudo. Então, Mas lá a gente não manda mensagem de bom dia, a gente só manda o que é importante. Tá bom? É, e eu vou trazer, Gabi, vou começar a trazer as pessoas para participarem dessa conversa, tá? Eu vou ver aqui o que está entrando, mas eu vou agora rapidamente buscar aqui. Aqui. Você acha que de alguma forma os lutos não são todos os lutos não são reconhecidos? Gabi, você acha?
1: Eu acho que sim, Maria Emília, como eu falei, né, os lutos concretos, né, os lutos legitimados socialmente, aqueles que fazem parte, né, dessas regras sociais, eles também, de alguma forma, não têm espaço, a gente vem mudando essa realidade, eu acho que o Covid escancarou o tema do luto de uma tal forma como nunca na sociedade, né, a gente nunca falou tanto sobre luto como falou nos últimos dois anos, e eu espero que Infelizmente, uma vez que a gente tenha, tenha vivido tantos e tantas perdas, de tantas naturezas, não só as perdas concretas, essa seja uma lição para a sociedade, por exemplo, né, que a gente resgate o valor de algumas coisas que a sociedade vinha de alguma forma banalizando, como os rituais, como os rituais de despedida, que são importantes, são difíceis, podem parecer móbidos para alguns, mas eles têm uma função psicológica importante para os imutados e para a sociedade. É, a gente viu a falta deles, né, o que causou nas pessoas por não ter tido essa chance de se despedir. Então, sim, eu acho que todos os lutos numa sociedade que nega a tristeza, que medicaliza a tristeza, tendem a ser não legitimados, se não o tempo todo em algum momento. Né? A sociedade espera uma recuperação rápida do lutado, a sociedade espera que o lutado volte mais rapidamente ao funcionamento prévio dele. E a gente sabe que uma pessoa, quando vive um luto muito significativo, ela não volta a funcionar como ela era antes. Não quer dizer que ela não vai ficar bem, mas provavelmente aquela experiência vai mexer com ela. Então, a gente vive uma sociedade que pressiona muito o ilutado em muitas direções. E, então, de certa forma, sim, concordo com você.
0: É, aqui, a Carol Miller fala assim, ó como explicar aos familiares sobre os nossos lutos não reconhecidos? Me sinto absurdamente só. Tem uma doença sem cura 23 anos e incapacitante.
1: Oi, Carol. Sinto muito que você esteja vivendo isso. Não só o adoecimento, mas a, a falta do acolhimento. Né? Eu acho que a gente, às vezes, é, teme falar, não porque a gente não reconheça como importante, mas porque a gente não sabe lidar com a dor. Então, a pessoa que está passando por aquilo, muitas vezes, ela é que educa, o outro, né? Eu preciso dizer, eu preciso conversar, isso é importante para mim. Não conversar me fere mais, me sentir só é ainda pior. Se vocês estão tentando me proteger, não está tendo esse efeito. Então, abrir o diálogo, na verdade, luto, seja na situação de não reconhecimento ou em qualquer outra situação, ele envolve um esforço comunicacional, ele envolve um esforço das pessoas envolvidas de conversarem sobre o elefante na sala. É, a gente não resolve a dor, mas a gente tira esse clima de proibição né? é, quando a gente conversa. E as conversas, por mais difíceis que são, elas tendem a trazer alívio e conforto, por mais difícil que elas sejam. Então, eu acho que eu, eu te encorajo muito a mostrar para as pessoas que te amam que esse silêncio não está te ajudando. Né? E que, às vezes, que talvez elas estejam fazendo isso na forma de te proteger. Nessa intenção de que aquilo que a gente não fala, a gente não sente. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Aquilo que a gente não fala, a gente sente sozinho.
0: Né? É, eu, eu, Gabi, eu acho que complementando só isso que você está falando, acho que o um caminho até para... Porque essas conversas são muito difíceis. É, e muitas vezes elas se tornam ainda mais difíceis, porque a gente isso traz dor, traz raiva. E a gente inicia, inicia essa conversa no sentido de acusação. Então, se você conseguir olhar para você, assim, o que, que isso me causa? Então, eu fico bravo, fico triste, tentar dar um nome para que eu sinto quando isso acontece. E daí você falar para a pessoa sobre como você se sente, e não sobre o que ela faz. Então, assim, uhum. eu me sinto muito triste quando isso acontece. Uhum. eu me sinto, então você vai falar sobre sentimento, sobre o que você sente é então, o primeiro que você é. sente e o outro, o que eu preciso então eu preciso que você me deixe falar o nome dessa pessoa eu preciso que você me deixe falar sobre isso, eu preciso que você me deixe chorar que você não, me. então assim então acho que são dois caminhos que podem tornar essa conversa mais simples o que eu sinto quando... Defende. é O que eu me sinto quando e o que eu preciso de você. Qual o pedido que eu preciso. É, uhum. Então isso pode esse caminho da conversa. Porque é isso, porque muitas vezes a pessoa está fazendo isso porque a gente está apontando uma dor nela também. Ou então ela não sabe o que fazer. Então é um jeito fácil, para de fazer porque isso está me incomodando, eu não sei como lidar. E se você consegue entender exatamente como isso te machuca, ou te fere, ou te deixa com raiva, ou triste, seja lá o que for, o que é e qual o que você precisa para mudar, talvez a conversa fique um pouco mais mais possível. Não vou falar
1: fácil, porque não é mais possível. É, fácil não é. Fácil não é, né? Não é fácil viver um sofrimento. Sentir, viver... É, mas é que às vezes as pessoas entendem que por não saber o que fazer, elas não fazem. Uhum. Né? Se eu tenho medo de, ao fazer alguma coisa, machucar, então eu não faço. Por isso que a, a comunicação é importante no sentido de, de dar direções. Me ajudaria a conversar, me ajudaria a falar, me ajudaria a perguntar coisas que eu não entendo, me ajudaria a saber a verdade, me ajudaria... Uh, a mostrar a não tentar consertar a minha dor a não tentar fingir que está tudo bem né? me ajudaria às vezes simplesmente estar comigo, sem precisar fazer porque a gente tem uma tendência nessa, nessa mentalidade social de consertar a dor né? a nossa intenção é consertar a dor, e quando a gente não conserta, a gente se sente impotente, o que a sociedade precisa entender é que dor não se conserta dor se acolhe dor se divide, né, dor se apoia, e isso pode não tirar a dor, mas isso alivia, isso ameniza, isso humaniza a dor, e esse é um bom caminho, um bom começo de se enfrentar a algo difícil.
0: Uhum. Exatamente, dor se acolhe, é exatamente isso, é. dor se acolhe, muito bem. É, hum... E teve algum momento aqui também que eu li, mas eu estava tentando recuperar aqui e não achei, que falou sobre é, a morte do filho dela. Eu não, desculpa, tá? Se eu não disser, porque eu não lembro quem foi, me perdi aqui. Mas que ela, ele tinha uma doença cerebral, acho que por nove anos, faleceu recentemente. É, e, e as pessoas, mínimos, me eu meu chega, é, para de chorar, já deu tempo de chorar. Você não tem mais que sofrer. Então tem esse julgamento também, né? De... É, do tempo, né? das pessoas, o fora determinar quanto tempo. E eu não sei onde que eu ouvi, eu não sei se foi com você, Gabi, ou quem falou sobre isso. De uma mãe também. Daí a pessoa falou que já deu tempo. Daí a pessoa falou assim. Mas a minha filha continua morta.
1: Uhum, Exato.
0: Ela segue foi, morta. Então, isso é muito triste. Filha. É. É. Uhum. É. A, a Fabiana Rossi está perguntando sobre a ideia do luto patológico. Gabriela, poderia
1: falar sobre a ideia do luto patológico? É, a gente tem uma briga com essa... Foi a Fabiana, né? É, uma briga com esse termo, Fabiana, porque é um perigo, né? Numa sociedade que já fala, lida mal com o tema do luto, quando a gente traz o tema patológico, a gente está condenando essas pessoas a... a há uma condição ainda mais segregada, né, então é, luto, não, não tem luto patológico, existem lutos complicados, lutos que não, que os processos adaptativos não estão acontecendo é, de uma forma funcional e que vão trazendo dificuldades na vida da pessoa, né, então lutos complicados são lutos com uma natureza que, em geral, é, acontece por uma série de fatores que influenciam aquela forma de lidar com a dor que tem a ver com a duração dos sintomas que tem a ver com a intensidade dos sintomas e que tem a ver com a funcionalidade dos sintomas ou seja, alguma coisa que tende a comprometer o viver daquela pessoa mas você vai me dizer, Gabriela, todo luto compromete o viver daquela pessoa, sim mas a ideia é que neste processo adaptativo as condições adaptativas vão melhorando e a pessoa ainda que sinta dor consegue retomar o seu funcionamento minimamente, se não aquele anterior, como eu falei para vocês, mas um novo funcionamento ou uma nova condição da vida imposta pela perda. Algumas pessoas não conseguem, algumas pessoas podem, então, adoecer em razão de um evento é, ligado a uma perda. Podem ir para doenças de ordem psiquiátrica, como a depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, como podem ter aquele luto congelado ou luto cronificado, como a gente costuma dizer. Mas então são processos que, por algumas razões, não estão acontecendo de uma forma adaptativa e estão trazendo mais dificuldades à vida da pessoa. Essas são pessoas que precisam de ajuda, aí sim, profissional. Não só da psicologia, muitas vezes, da psicologia associada à psiquiatria para que medicações também possam favorecer esse processo. Mas essa é uma decisão técnica, né, dos profissionais, mas sem dúvida essa é uma parcela, para vocês terem uma ideia, na, na, na população mundial, em torno de 20% das pessoas vão ter dificuldade, desses 20%, é, em torno de 10% vão desenvolver transtornos de ordem mais grave, dos transtornos psiquiátricos, etc. Ou seja, a maioria das pessoas é, se ajustam ao seu processo de luto umas com mais dificuldades do que as outras, em contextos mais afiadores do que outros, mas não necessariamente vão adoecer. Uma pequena parte, sim, corre mais risco de adoecer, seja pelas suas condições prévias, seja pelas condições do próprio luto, seja pelas condições de falta de ajuda, e o luto não reconhecido é um fator de risco para o adoecimento. Por quê? Porque ele isola o enlutado, e por isolar, ele tende a intensificar os sintomas, como panela de pressão. Né? Então, por isso que a gente faz todo esse trabalho de tirar essa pessoa desse isolamento e drenar um pouco aquele sofrimento que estava lá, então, pressionado, né? vivendo em, numa tampa né? à beira de explodir. E quando a gente faz isso, a gente diminui os riscos para o adoecimento. Por isso, a importância desse trabalho, a importância dessa nossa conversa aqui de hoje, da semana toda, como vocês vão ver. E eu
0: acho que a colocou um ponto, porque eu acho que aqui a gente está falando sobre... É, muitas pessoas estão se reconhecendo, talvez, os seus próprios lutos, né? É, e falando, nossa, eu tenho esse luto, ou agora está dando visibilidade para isso. E eu também, talvez as pessoas estejam pensando em falar, meu, eu tenho aquela amiga que sofreu um aborto, eu nunca falei com ela sobre isso. Eu tenho aquele amigo que acabou de separar e eu meio que ignorei, achei que estava tudo certo. Eu tenho aquela história que aconteceu e que eu não eu não reconheci. Eu não, talvez as pessoas estejam lembrando de pessoas e tudo mais. E para que também, eu sempre, cada vez mais, eu quero que esses encontros que a gente faça, que a gente também possa, além de, de inspirar e fazer as pessoas refletirem, que eles possam efetivamente tocar a vida das pessoas, que a gente possa efetivamente começar esse movimento na sociedade. É, e, pode, e da forma simples, pequenos passos, que seja inspirar as pessoas agora, hoje, mandar um WhatsApp para essa pessoa que talvez você lembrou, e falar, oi, eu estou pensando em você, como é que você está? Não sei. Qual, quais ideias práticas e simples, Gabi, que a gente poderia dar? Porque as pessoas também sempre buscam, assim, o que, que eu faço? O que, que eu falo? Então, se alguém aqui hoje se deu conta que tem alguém conhecido, além dos, de você próprio, então, de você próprio é você começar a abrir a conversa com as pessoas ao seu redor, a a, a, sobre o seu luto, mas sobre alguém que você conhece, que você se sinta próximo, que você gostaria de se colocar à disposição para ajudar, para falar assim, olha, aqui é um caminho que você pode dar vazão. Eu não sei muito uhum. bem, mas é um caminho que eu posso te ajudar a drenar isso. Como que você sugeriria para fazer isso?
1: É. A maioria dos enlutados, seja por qualquer natureza, por um luto reconhecido ou não reconhecido, costumam dizer que a melhor ajuda não necessariamente vem de um conselho, mas de uma disponibilidade. Eu estou aqui. E eu estou aqui significa eu estou aqui para o que você precisar. Né? Então, se você precisar que eu te escute, se você precisar que alguém conte, ouça a sua história, se você precisar que eu te ajude com algum, uma, alguma busca de ajuda, se você precisar que eu faça uma comida para você, porque hoje você está tão triste que você não está afim de comer, comer e cozinhar, se você precisar que eu te ajude a resolver um problema prático, né? então, às vezes, se colocar à disposição do inlutar, né mesmo para puxa ele não tinha me dado conta, mas ouvindo a live lá contou o percebi que isso é muito importante, deve estar sendo muito difícil na sua vida, eu não tinha me dado conta. Me desculpa, né? não é porque você não é importante para mim, eu só não tinha pensado. E aí se disponibilizar, então a gente tem que tomar cuidado um, para não entender que ajuda, número um, voltando para aquela história, né? é tentar consertar a dor do outro, é tentar aconselhar a dor do outro. Nem sempre aquilo que funcionou para a gente funciona para o outro. Né? Aliás, a gente tem dois ouvidos e uma boca, não é à toa. A biologia nos ensina todo dia, a gente tem uma boca para falar e dois ouvidos para ouvir. Então a gente tem que falar, ouvir mais e falar menos. Né? É, então, ouvir a pessoa. E ouvir não significa às vezes ouvir o lamento, às vezes é ouvir a fúria, às vezes é ouvir a revolta. Às vezes, ouvir é ouvir xingos. Às vezes, ouvir... É... A experiência do luto, ela parte para um... todos os sentimentos possíveis. E a gente, às vezes, não sabe acolher determinados sentimentos. É mais fácil acolher alguém triste do que acolher alguém furioso. Mas, às vezes, alguém só precisa que a sua fúria seja acolhida. Né? É... É... Eu conto muito a história de um rapaz que atendia muitos anos atrás, ele sofreu um, um acidente e ele teve uma recuperação fantástica desse acidente um case da medicina, mas nesse acidente ele teve uma um comprometimento físico e teve uma uma aposentadoria é, por invalidez. E a carreira dele, a história dele, tinha, a vida toda dele tinha sido construída em cima da carreira dele. E ele viveu um luto profundo dessa história, e tudo que todo mundo dizia para ele, é que ele tinha que estar feliz por ter sobrevivido e que a história dele é incrível e que ele é uma nasceu de novo e por aí vai. E eu lembro que ele chegou para mim muito bravo, muito bravo e cansado de ouvir as pessoas dizendo isso para ele. E uma das uma das um dos comprometimentos físicos que ele ficou foi numa mão, na mão de domínio dele, ele não conseguia tem amplitude de movimentos. Então ele não conseguia estender a mão para as pessoas. E era a mão direita, ele era um destro. E eu me lembro que depois que ele me contou toda a história dele, eu perguntei para ele, eu só queria que você voltasse para a gente continuar conversando sobre a sua história, e eu descobri como eu posso te ajudar. Mas antes disso, eu queria saber se eu devo te complementar com a mão esquerda ou com a mão direita. Aquela altura, ele deve ter perguntado, vixe, essa aí acho que era a mais louca de todas as psicólogas que eu conversei, mas dois minutos depois ele entendeu minha pergunta, eu estava perguntando para ele, a gente vai olhar para o que não aconteceu, ou a gente vai olhar para o que aconteceu, para o que você perdeu, e ele me pediu para que todos os dias eu cumprimentasse ele com a mão comprometida, e assim nós fizemos, cada vez que a gente se encontrava, havia um tempo para olhar para aquela mão perdida, né, para aquela funcionalidade, e isso foi o começo do nosso trabalho, e ali ele ficou porque ele encontrou um lugar para poder falar do que ele tinha perdido, e não do que ele tinha perdido. Depois ele pode ter muito tempo para falar do quanto ele se sentia também orgulhoso e feliz pelas conquistas dele, mas antes disso, ele precisava que alguém ouvisse todo o luto dele, sobre o que ele tinha vivido. Então, a gente tem que ouvir mais, estar mais disponível para escutar a dor do outro.
0: Uhum. Uhum. Isso é é, eu, uma vez eu fui chamado para uma empresa para fazer uma palestra sobre o luto, como alguma coisa assim, a superação do luto, alguma coisa, não era esse termo que agora eu não estou me lembrando, mas era assim, como já ir para a fase final. Daí na hora eu já me. Mas eu falei, não, vamos, a gente pode falar sobre isso. Mas aí eu falei, antes da gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre a, a validação. Então daí, tipo, 90% da minha fala. <risos> Foi sobre o antes, e depois, agora sim a gente pode começar a validar, mas antes a gente tem que é, passar por esse caminho, então não adianta, a gente tem que reconhecer, não tem um caminho curto. Né?
1: Não, dá não dá para pular é. a etapa, a gente é. não tem como sofrer por alguma coisa que a gente não reconhece, a gente só vai, é. vai primeiro reconhecer e depois enfrentar, é. isso vale para tudo na vida.
0: Sim, né? Gabi, a gente está chegando no nosso final aqui eu sei que você tem compromisso, a gente vai ser super breve é, então eu queria te agradecer super, é, sempre uma delícia, estou com saudade de a gente se ver pessoalmente, mas, é, mas uma coisa boa foi, não sei se eu posso dizer isso, mas assim, que nos últimos dois anos a gente teve muito próximo, passou muitas e muitas e muitas e muitas horas juntas e, e não jogo quero passar cada vez mais tempo com você muito, muito obrigado mesmo é, foi incrível é, eu quero dar só alguns recados pessoal, tem perguntas, depois a gente vai tentar ainda perguntar, desculpa quem a gente não conseguiu mas lembrando que eu vi algumas perguntas que a gente vai cobrir, hoje é o primeiro dia só, tem mais quatro encontros, e a gente vai falar ó, amanhã, a gente vai falar deixa eu pegar minha cola aqui a gente vai falar sobre o luto do cuidador informal a gente vai ter a Vera Bifuco que ela tá aqui também, no livro da Gabi, ela escreveu um capítulo sobre isso e a Bettina Bopp, também, que ela tem duas experiências super importantes, ela acabou de lançar um livro falando sobre esse tema também. Então, assim, vai ser muito bom, não percam. Na quarta-feira, o luto antecipatório no paciente oncológico, que vai ter a Silvana Aquino, que é uma querida, junto com a Judantas, falando sobre isso. Na quinta, o luto das mães de crianças desaparecidas, com a Sandra, que eu conheci a Sandra numa aula que eu fiz com a Gabi, no curso de formação e luto que eu fiz, é uma fala muito importante. Então, a Sandra Rodrigues, de Oliveira e na sexta-feira, uma conversa que faz tempo que eu estou ensaiando para trazer, em todas as semanas, e nunca deu certo, agora deu. A gente vai falar o luto pela morte de um pet, com a Patrícia Vital Vidal, que é também é psicóloga e trabalha, tem um foco especializado nisso, e luto por, pela morte de um pet. E a Sabrina Pires, que ela é jornalista, ela tem um trabalho com animais, e a gente vai falar sobre isso. Então, acho que está super rico e completo. Eu tenho certeza que muitas das perguntas que surgiram aqui, a gente vai responder no decorrer aí dessa semana. Então, obrigado. Foi lindo. A gente teve aí mais de 300 pessoas com a gente hoje, Gabi. E eu sei que a gente vai ter muito mais pessoas assistindo, porque a gente teve mais de 2 mil inscrições. É, e eu vou pedir para vocês seguirem falando sobre isso, Sai, saindo daqui inspirados, inspiradas a abrir essa conversa, vai estar tá gravada, vai estar tá gravada, vocês vão receber, então por isso que eu falo, entrem no grupo do WhatsApp, vocês vão receber a gravação, a gente vai mandar isso, é, vai, pro, vai, eu vou transformar essa conversa no podcast também, Gabi, então as pessoas Me também é. vão poder ouvir essa conversa e não só assistir, e é isso, muito obrigado. Foi lindo para começar. Ótimo, começamos com o pé direito, Gabi. Obrigado.
1: Eu quero agradecer, é uma oportunidade estar tá aqui com você, você sabe que eu adoro o seu projeto, é lindo. Sua forma de abordar o tema ajuda muito as pessoas. Ser sua parceira nessas conversas que a gente teve durante esses anos, só, só me dá prazer e quero também, não enjoo também não, pode me chamar sempre e ver o comentário das pessoas, ver tanta gente colocando as suas experiências, é lindo. É, cria-se uma rede, cria-se um acolhimento e isso me inspira muito a seguir o trabalho, é para isso que a gente está aí na estrada, desenvolvendo estudando, pesquisando, e ensinando e aprendendo mais do que tudo que os nossos grandes professores são os lutados, tá? são as pessoas que dividem com a gente de uma forma honrosa o sofrimento delas e com isso a gente pode ajudar outros tantos e, e é o que a gente está fazendo aqui então eu fico muito feliz, seu trabalho é incrível a semana vai ser maravilhosa as pessoas que vão vir são incríveis, são extremamente humanas e sensíveis, e eu tenho certeza que vocês vão amar, aproveitem bastante, façam mesmo muitas perguntas, peço desculpas porque teve perguntas muito interessantes, que eu fiquei também aqui peruando, e a gente não pôde responder, mas espero que ao final da semana, as pessoas se sintam aí mais e mais acolhidas nas suas dúvidas. Um beijo obrigado. grande para vocês, bom começo de semana do Luto, um sucesso para você, mais sucesso para você, tá bom? Então, um beijo enorme para você e para todo mundo que não conhecia, é um prazer enorme. Boa obrigado. noite.
0: Obrigado. Pode ir, eu vou ficar dando mais uns recados aqui para as pessoas, mas pode sair, vai para seu compromisso, e brigadão E para quem? Beijo, obrigado. Beijo. Beijo. E daí sobre. Já falei sobre isso, é, alguns recados. Certificado, tem muitas pessoas perguntando. Quem quiser certificado ainda, você pode é, fazer a inscrição, pedir o seu certificado. Temos a nossa lodinha. Na nossa lodinha tem esse livro que a gente falou bastante, que é eu recomendo super. Eu sou muito suspeito porque eu escrevi um capítulo, mas eu, toda hora eu busco referência, eu estudo esse livro, vale muito a pena. É, os nossos produtos lá, a camiseta Agora Você Mora Em Mim, e outras camisetas que a gente tem. tem a caneca, que é a primeira vez que a gente está fazendo uma caneca. E está linda a caneca. Então, a gente está fazendo uma pré-venda pré dessas canecas. Então, é isso. A gente quer que vocês participem de todas as formas. Foi lindo. Estou super feliz de a gente começar. Eu tenho certeza que essa semana vai ser maravilhosa. Muito, muito obrigado. E a gente se vê amanhã. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Boa noite. Se cuidem. Até. Então, tchau, tchau. E eu acho que você percebeu nessa conversa como nós mesmos muitas vezes não nos damos conta, ou seja, não reconhecemos os nossos próprios lutos. Então eu espero que essa conversa tenha colocado luz em algumas questões importantes para você e que ela possa te ajudar de alguma forma. Até a próxima!